0: isso aí, pode pensar oficial na área. E hoje você tá vendo que eu voltei aqui pra ponta da bancada, né? Os caras querem me ver defunto já, longe daqui, mas não tem jeito. Tô aqui, tô na ponta da bancada, comandando esse podcast. E hoje eu tenho dois convidados especiais aqui comigo. Um casalzão top, top, top. E hoje a gente vai ter uma conversa muito legal sobre vocação e propósito. E já já eu vou passar a bola para eles. Mas você que está aqui com a gente, como é de costume, você curte aqui o nosso podcast, compartilha, manda no grupo do zap lá da tia, da avó, do amigo, da célula... E hoje a gente vai ter uma conversa muito especial com os meus amigos, o Hada e a Ju. E eu vou passar aqui primeiro as damas, Ladies First, Júlia Peron, Olá. dá o seu oi. Olá,
1: fala, fala pessoal, eu vou pegar o jargão do Japa aqui. É, isso aí. Olá, muito prazer estar aqui, comunicando aqui com vocês na Jovem Pan. Muito obrigada pelo convite, Japa. Muito e bom. bora conversar, né, gente? Sobre vocação e propósito.
0: Muito bom, bora. muito bom. E temos aqui também o
2: Rada. Rada, dá o seu oi pra galera. Fala, queridos. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. É um privilégio, é uma alegria estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história, da nossas experiências da nossa vocação e propósito. E tenho certeza que vocês vão gostar demais do que a gente vai trazer aqui e conversar com vocês. Uh. Cara, vocês não, 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 não estão
0: ligados, né? É, aqui a gente tem muita história nessa bancada, né? E eu vou começar um pouco com a história da Júlia, que é um... Eu conheço um pouco mais a trajetória da Júlia um do pouco, que do Rada, né, né? Mas a trajetória da Júlia é uma trajetória muito inspiradora no sentido da descoberta, da vocação, do, da trajetória. Hoje ela é alguém do mercado. Já já ela vai fazer o jabá dela aqui. <risos> o Rada também vai fazer o dele. Mas Ju, como foi para você esse lance de descobrir a sua vocação? Você pode falar o que você faz hoje uhum. e como que você descobriu que era para isso que Deus tinha
1: pra mim, é? te
0: Trazido a existência.
1: isso. É, como o falou falou, né, eu faço sucesso, estou brincando.
0: <risos> Ai, sim.
1: Eu sempre faço essa piada para descontrair o primeiro momento de apresentação, mas eu trabalho atualmente com marketing digital, né, é, mais especificamente com marketing de conteúdo e branding. Então, todo o posicionamento dos profissionais, empresarial, é traçado por mim. E eu, a, atualmente eu faço publicidade e propaganda também, e, e aí, vivo nessa vida nessa loucura aí de trabalhar e fazer faculdade mas que é uma coisa muito boa comparada ao que eu tinha antes, é... né Japa?
0: E o que, que você tinha antes Gil? Fala então, pra gente, como que era a sua vida antes?
1: Olha por incrível que pareça, eu já quis medicina, não tem uhum. nada a ver com marketing, né é, mas eu fiquei seis anos no cursinho é, pra passar em medicina, passei em quatro faculdades de medicina mas Veio a pandemia, então a pandemia para mim foi uma virada de chave muito grande. Eu acredito que para várias pessoas, né, várias pessoas foram reposicionadas na pandemia ou de forma ruim ou de forma boa. Então, na pandemia eu tinha muito esse, essa mentalidade de que eu precisava fazer daquele momento ruim alguma coisa boa para minha vida uhum. mesmo que tenha sido é, um, uma situação bem complicada de todo mundo em casa né uma, hoje eu paro para pensar na pandemia eu falo assim gente não conseguiria mas foi um momento complicado ali e aí eu fazia eu fiz seis anos de cursinho então a minha rotina era de sete da manhã às 10 11 horas da noite estudando 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 dentro de uma cabine de sei lá quantos mini e eu ficava enfunada, estudando tinha horário para fazer xixi tinha horário para para levantar tinha horário para comer tinha horário para tudo tudo era tudo numa tabela tudo que eu fazia e fiquei seis anos né então para quem já ou já conviveu ou já viveu esse ambiente de cursinho pré vestibular para medicina sabe o caos o quão complicado é esse ambiente o quanto hostil é e realmente é o que é muita competição, é muita cobrança própria, cobrança da família. Graças a Deus eu não tive tanta cobrança da família, mas eu tinha uma cobrança mais própria, assim, de mim. Então, você estudava o ano inteiro para uma prova e aí chegava nessa prova você não passava. E aí você tinha que refazer tudo aquilo de novo, todo, traçar metas, tudo. Então, eu aprendi a ter muita resiliência, sabe? De olhar para as dificuldades, para aquilo que já foi passado. E falar assim, o que que eu posso fazer de bom aqui? Uhum. Então, a re resiliência foi uma coisa, um ponto-chave para mim nesses seis anos. E aí, chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, ali por meados de junho, né? mas Já tinha passado, foi março, né? A pandemia, se não estou enganada. É,
0: começou em março. Foi. Aqui no Brasil,
1: né? É, aqui no Brasil. Então, foi ali em março. E aí, eu comecei e falei assim, gente, não dá para mim assistir aula online. Eu não, não vou conseguir, eu não vou me adaptar. E aí, eu sempre fui uma pessoa muito criativa e de fazer coisas. Então, essa veia empreendedora, é, eu sempre tive. Minha família inteira é empreendedora e empresária. Não tem ninguém, quase ninguém, assim, que é tipo o CLT, sabe? Uhum. Mas, é, então, essa veia empreendedora, a minha família inteira tem. E aí, é, eu tava lá na pandemia e tal, passou, chegou junho, passou julho. Aí, chegou em julho, tava na, numa época, assim, bem... Bem assim, o pessoal já estava ali, dentro de casa, já estava meio que acostumando. E aí, eu abri uma marca de roupas. Uhum. A Taiju. Abri uma marca de roupas e, nessa marca de roupas, eu que eu fazia tudo. Desde a produção da peça até a entrega final. Então, eu fazia todos os processos. E eu ali, eu desenvolvi a rede social do zero, o Instagram e tudo mais. E aí, eu fui vendo... E toda coleção que eu lançava vendia muito, vendia muito, muito, muito mesmo. E era uma coisa, assim, de das pessoas esperarem, de, de eu traçar estratégias e tudo mais. Era uma coisa muito legal e gostosa de fazer. E aí eu fui vendo que tava dando certo, tava dando certo. Porém, eu via que não ia ser uma coisa é, pra sempre, sabe? Uhum. Porque foi uma... eu surfei na onda do tie-dye. Certo. Foi o tie-dye. Eu fiz, quando você pensa em tie-dye, você pensa naquele tie-dye todo coloridão, feio, fazer um tie-dye bonito. É diferente. verdade.
0: Eu já tive Você já teve,
1: da exatamente. Então, ali na pandemia, na época do tie-dye, surfei na onda, mas eu já tinha essa mentalidade de que era uma coisa temporária. E mesmo assim, eu consegui perdurar por um ano e meio vendendo tie-dye. É, mesmo sendo uma, um hype, assim, que passou... E, e graças a Deus, Deus foi me dando dons, estratégias, e aí eu contratei, foi crescendo bastante, ali foi, eu fui pesquisando, enfiava a cara, enfiava a cara. E aí eu contratei a Maria para trabalhar comigo, para me ajudar em planejamento estratégico das redes sociais. E aí, quando eu vi o que ela fazia, eu virei para ela e perguntei assim, nossa, Maria, muito legal com que você trabalha, você faz isso para as outras marcas também, né? É, qual curso você fez? Daí ela falou, ah, eu fiz publicidade e propaganda. Aí eu, nossa, mas existe? O que, que é isso? Não sabia que existia esse curso. Olha só. só. Sabia que era só marketing, achava que era só marketing que, que era, que existia. Aí, eu peguei e falei, Para, pera lá, deixa eu dar uma olhada na grade disso aqui. E assim, seis anos nas costas de cursinho, né? Aí, é, eu peguei e olhei a grade, eu falei assim, gente, essa grade sou eu. Caraca. Simplesmente, tudo o que eu amo. Tudo, tudo, tudo de fato que eu amo, né? Nossa, de, de tudo, assim, desde as matérias é, principais, né, curriculares ali das, do primeiro ano até o final. Então, eram matérias que eu me identificava muito. E aí eu olhei, eu falei assim, não, não é possível que eu fiz seis anos de cursinho para Medicina para virar e fazer publicidade e propaganda? Por que, que eu não fiz isso ali quando saí do ensino médio, né? Mas quando a gente sai do ensino médio, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, de ter que decidir o futuro da nossa vida, sempre uhum. que a gente não sabe de nada. E hoje eu olho, hoje eu tô na faculdade, né, com muito mais maturidade e vejo quanto isso faz diferença. E aí, o que aconteceu? Ali, junho, julho, agosto, aí foi. Foi passando e tal. E aí as pessoas vinham me perguntar, Júlia, quem faz o marketing da sua empresa? Lembro até hoje o Rafa,
0: uhum.
1: grande Rafa, Rafa, colega, que já
0: participou dessa bancada já aqui Já participou, com a gente.
1: dono da Box, maravilhosa. E é, ele virou para mim e falou assim, Ju qual a empresa? É, comanda a sua marca? Daí eu falei assim, eu. Eu, empresa. Eu, agência. E aí ele falou assim, nossa, muito bom, tá de parabéns, não sei o quê. E daí eu falei assim, a é, gente, acho que o negócio tá bom, acho que eu tenho... E aí, o que, que aconteceu? Eu quis retornar aquilo de fato que eu sempre fui. Então, eu voltei à infância e pensei, lembrei o que, que as pessoas sempre me elogiavam. Sempre me elogiavam. E aí, eu, eh, me veio a memória, né? Claro, as pessoas sempre me elogiavam que eu era muito criativa e comunicativa. Que legal! E também que eu era vendedora. Uh
3: -huh. Então,
1: as três, simplesmente as três veias do marketing, né? É só isso. <risos> e aí eu falei assim, bom, o que que eu sou boa e o que que eu tenho? O que que eu sou boa? Eu sou boa nisso. O que que eu tenho? Eu tenho uma bagagem de seis anos de cursinho e eu, eu sei que eu sou boa em, nessas coisas, e o que, que eu vou ter aqui? Vou ter esse curso de publicidade e propaganda, então eu vou fazer. E aí, foi, foi passou tudo, e aí novembro, dezembro, janeiro, decidi, falei assim, não, é isso, publicidade e propaganda, não tinha falado pra ninguém ainda, decidi sozinha, decidi sozinha, publicidade e propaganda, é isso. Aí, eu cheguei pra minha mãe, falei, mãe... Tem uma novidade.
3: <risos>
1: e aí eu achei que a minha mãe e meu pai e não iam gostar da ideia, né? Porque queria uma filha médica a vida inteira. Eu falei, ah, eu vou ser médica, mãe, eu vou ser médica. Só que a minha mãe, ela sempre me apoiou. Ah, todo final de ano, ela virava para mim e falava assim, Júlia, é isso mesmo que você quer? E aí eu ficava brava com ela, falava assim, como assim é isso que eu quero? Eu tô há seis anos, eu estudo todos os dias igual um camelo para você me perguntar se é isso que eu quero. Ela já devia saber, né? <risos> e aí eu peguei e, e falei para ela. Mãe, publicidade e propaganda ela, Vai, pode ir. Vai, filha, vai. É, siga o que está no seu coração nesse momento. Se você tem aptidões, tenho certeza que você vai se dar bem qualquer profissão que você, que você fizer. Então, ela me apoiou, meu pai me apoiou. E aí eu fui. Entrei no curso, comecei a trabalhar na área em agosto de 2021, Agosto de 2021, faz um pouco mais de um ano que eu trabalho na área. E aí, desde então, fui tendo um cliente, outro cliente, outro cliente. Aí foi indicando, 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 foi crescendo, crescendo. E aí, de fato, é, aí as pessoas perguntam, Júlia, quando foi sua virada de chave? Minha virada de chave foi quando eu fiquei um ano lá na Europa e, e eu vi que era possível conquistar coisas. Uhum. Porque eu sempre achava que só sendo médica que eu ia conquistar as coisas. Eu achava Entendi. que eu só fazendo medicina, eu ia dar um, um bom futuro para meus filhos, eu ia poder viajar, eu ia poder cuidar dos meus pais, que eu sou filha única. Então, eu achava que era só sendo e médica. E com
0: um ano empreendendo, já foi para um Eurotour, já? Fui.
1: Aí, Aí sim. Eu fui, fui lá, fiquei um mês. Quando eu voltei, eu falei assim, abriu muito minha cabeça viajar. Por isso que eu falo, vi viagem é investimento.
3: Uhum. Viagem
1: não é gastar dinheiro. Porque quando você vai, a sua cabeça abre, você para de pensar um pouco no contexto que você está, você viaja, sua cabeça fica mais ali... Oxigenado, oxigenada. Oxigenada. Né? Quando eu voltei, eu fiquei um, uma semana isolada, eu voltei sozinha. Uhum. O pessoal ficou lá que estava tudo com vídeo eu voltei sozinha. Eu fiquei um, um mei, uma semana isolada. Nessa uma semana, eu peguei todos os cursos de marketing que você imaginar e assisti, ó, direto, direto, e anotava, estudava, 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 estudava. E aí... Eu virei e falei, em, em agosto, em junho, vou abrir um e-book, vou fazer um e-book. E é isso, acabou. Vou fazer algum produto digital, preciso passar para frente. Aí comecei a me posicionar no Instagram. É. E aí fui é, trabalhando, fui trabalhando e aí eu vi que eu, com, se com seis meses eu conseguir ficar um mês na Europa e que é possível sim conquistar coisas e não somente por um caminho que era a medicina... E aí eu olhei e falei assim, cara, o propósito é esse, sabe? Uhum. O propósito e a minha vocação é, é isso, é comunicar. E eu sou muito, muito feliz e grata pela por essa trajetória. E hoje eu tenho ali a faculdade, os, os trabalhos, graças a Deus. Atualmente faço muitas consultorias e mentorias, que é algo que eu tô cada vez mais me identificando. E graças a Deus, tendo muitos resultados positivos para os clientes aí.
0: Uma coisa muito legal, né? Você começou falando aqui do, do Rafa, da Box, né? É. hoje Hoje a gente, coincidentemente, né? A gente, aqui na grande Maringá, né? A gente tá almoçando. E a Júlia passou com algumas Verdade. amigas, né? E aí, ela pegou e conversou ali rapidinho com o Rafa. E o Rafa, que foi falar com ela sobre a marca dela alguns anos atrás, hoje é um. Parceiro de, negócio, parceiro de negócio, né? E eles estão aí, nesse, nessa jornada, a Ju encontrou a vocação, o propósito, tem sido abençoado e Glória tem abençoado outras pessoas. Amém. Mas e você, Rada?
3: Como ah, foi é massa,
0: a sua trajetória, como você identificou a sua vocação? Fala um pouquinho pra nós, o que, que você faz da sua vida e como
2: foi essa jornada pra você? Pois é, daria... Uns livros. Uns livros. Mas eu vou otimizar em pelo menos cinco minutos. É, bom, eu comecei a trabalhar com nove anos de idade. Nove né, anos? Nove, nove anos, anos de idade. Caraca. Com, com meu pai, ajudando meu pai. Porque naquela idade eu já entendi que meu pai não me devia mais nada. Uh -huh. é, e meu pai, naquela época, ele, ele teve uma, uma queda financeira muito grande, né? É, de mais de, de um milhão. E eu sei, eu entendi, eu... eu, eu eu, me doeu tanto quanto nele. E eu entendi que meu pai não me devia nada ali. Uhum. E aí foi onde ele abriu uma loja pra resgatar né, pelo menos um, um pouquinho é, do financeiro, do capital dele. E foi onde eu ajudei. Eu uhum. Comecei a, a vestir a camisa, literalmente. Né? Era uma loja de, de roupas infantis, chamava Turminha Feliz. Aí, ó! <risos> Tinha uma vergonha louca, mas eu ia. Turminha né? Feliz. É, Turminha Feliz. Nove anos de idade e eu, agora uma coisa que eu não gostava mesmo é entregar panfleto, uhum. <risos> mas tinha, né, é, e ali eu comecei já a desenvolver esse, esse talento que Deus me deu, que é de também comunicação, vendas, né, ali com tão pouca idade, eu faz, ajudava no, no administrativo do meu pai, fazia banco e tal, e, na, e quando eu estava na loja, eu ajudava a vender, uhum. meu pai é um vendedor nato, né? é mesmo? minha é. mãe também rapaz é, o negócio é. tá na
0: família na mesmo é, família
2: exatamente meu pai era gerente de banco e na época e aí isso veio dele né e enfim o, o tempo se passou né eu é, da mesma forma que a Ju falou sobre comunicação a única coisa é que eu não sou tão criativo né a criatividade ela vem muito do lado afetivo né quanto mais afeto você tem mais criatividade você você desenvolve, já, você desenvolve. E o meu lado afeto ficou um pouco ausente, né? Por questões familiares e tá tudo bem. É, e aí, é, agora comunicação e venda tava no meu sangue, uh
3: -huh. né? Porque
2: eu me comunicava desde pequeno, eu sempre gostei de conversar, eu sempre fui muito influente, né? Sempre tava no meio da galera e tudo mais. Só que o meu sonho era ser bombeiro. Bombeiro é meu sonho. Eu é acho que todo sonho de criança é, é conhecer o Homem-Aranha e ser bombeiro, é. né? Você
0: <risos> sabe que todos os meus testes vocacionais dava para bombeiro, policial, agente, todas essas coisas. Nossa. Eu queria também. cuidar de gente, né? O meu Salvar também. a vida. É. O meu Acabei virando pastor, tá é, vendo, né, gente?
2: Já é. é, é. todo sentido, tem né? sentido, todo tá sentido ajudando pessoas. E com 10 anos de idade, eu na minha escola, eu ainda estava naquela época no, numa escola evangélica e, e aí eu fiquei sabendo que ia ter uma, uma apresentação do, dos bombeiros na cidade. Eu falei assim, cara, eu vou fazer de tudo pra essa galera ir com, com a gente e tal. E detalhe, era de manhã é. e eu não podia porque tá, ia ter sala de aula, né? Ia ter Sim. aula. Meu, eu tive a capacidade de... a, 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 a Como é que é? A...
1: Eu esqueci a palavra também. É,
2: enfim, a ousadia. Uhum. A, ousadia. Uhum. a ousadia. A ousadia. Ousadia alegria. Ousadia é. alegria. A latiaguinha de uhum. chegar na na diretora e falar assim: "Diretora, é o seguinte, vai ter uma apresentação assim, vai ser show demais. A galera vai curtir, vamos lá também". Enfim, influenciar eles a ir comigo nessa atividade. Né? com 10 anos de idade, eu já vendendo uma, uma, uma ideia para as pessoas, né? Uhum. E aí, beleza, eles compraram a ideia, fomos lá. Chegamos lá, o, o pessoal eu entreguei uma carta, no dia anterior eu escrevi uma carta, fiz um desenho e tal, 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 contei um pouquinho da minha história, que eu queria ser bombeiro e tal, tal, levei lá pra eles. E aí, enfim, resumidamente, do nada, chega o comando e chega pra mim e fala assim, seu pai mora aqui na cidade? Eu falei, mora, pede para diretora ligar para ele. Eu falei, oi o que aconteceu? Ele falou assim, pede pra, 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 ele, pra ele vir aqui pra assinar um termo de responsabilidade Porque você vai descer aqui com a gente na simulação Era uma simulação de incêndio num prédio E aí eles me colocaram pra descer de tirolesa junto com eles Olha, <risos> velho. Uma criança que queria ser bombeiro descendo de tirolesa com eles Com né? bombeiro Foi uma loucura, cara, foi uma loucura, né? Enfim, tenho foto até hoje isso foi em 2004, cara 2004, 2006, né? É, fazem mais de 12 anos e aí, é, naquilo nasceu um desejo muito ardente no meu coração, de ajudar pessoas. Eu ficava louco quando passava uma sirene, uma ambulância e tal, porque desde, hoje. desde pequeno, <risos> hoje eu só fico mais atento, né? É, eu sempre gostei de ajudar, uhum. sempre gostei de ajudar, sabe? É, de ensinar, de falar, de me comunicar. Resumidamente, vamos trazer aqui para... É, para os meus 18 anos, foi onde eu fiz mais de 13 concursos, passei em 6, assumi um que uh -huh. era do SAMU.
0: Entendi. Né?
2: É, é, só que daí, nesse período, eu já estava com 21 anos, então eu passei no concurso do SAMU com 21. Não passei do bombeiro por, por questões de, de gabarito e tal, mas passei do SAMU, passei em primeiro lugar. Oh. Então eu estava estudando tanto para o concurso, que eu gabaritei quase <risos> a prova do SAMU.
3: Que né? legal.
2: E aí eu fiquei um bom tempo lá. Uh, lá dentro E foi onde eu tive as experiências mais Fortes da minha vida
1: Meu Deus, ele me conta cada foi coisa
2: Foi as experiências mais incríveis é, Porque assim, o que, que acontece vou, vou, vou voltar um pouquinho Nos meus 15 anos uhum. Foi quando onde eu comecei a fazer palestra Uhum. A da palestra. Com né? 15 anos começou a dar palestra. Com 15 a da palestra. anos de idade, minha primeira palestra foi pra 800 pessoas. Caraca! A minha boca, meus lábios grudavam na minha gengiva, cara. Ah. <risos> Porque eu ficava China, 15 anos de idade fazendo palestra, cara. Nunca tinha pegado o microfone na mão. Enfim, é, foi uma experiência incrível. E de lá pra cá, é, desencadeou muito esse desejo de ensinar. Ajudar uhum. pessoas ensinando. Né? Só que tava no meu coração ser socorrista, ser bombeiro. E aí, com. Com 21 anos de idade eu, traba... eu entrei no SAMU, só que eu já era empresário. Uhum. Com 18 eu entrei numa empresa né, de, de produtos terapêutico e para ser, um, ser um vendedor, né, eu já tinha, tinha minha empresa, tinha meus produtos e tudo mais. E então eu já tinha meu negócio já. Uhum. Ou seja, eu não precisava do SAMU.
0: Entendi. Eu não precisava
2: do SAMU para me sustentar, sabe? Uhum. É, e naquela época eu fui crescendo muito porque, como eu gostava muito de me comunicar com gente, de me relacionar, de fazer networking, fazer amizades e inclusive vender, né? Eu teve alguns anos que eu me tornei até um dos melhores é, empresários da empresa, né? Hoje a empresa tem mais de seis mil, uhum. né? Seis mil empresários, uma empresa muito gigante desse ramo da saúde. E, e aí eu era muito destacado, com pouca idade eu já destacava bastante por causa do, do, do talento de vender e tudo mais. Então eu trabalhava, eu, eu tinha uma empresa e trabalhava lá dentro. Uhum. Ou seja, dia de plantão eu ia pra lá, saía de folga, eu trabalhava muito mais na folga do que no plantão. Caraca! É porque tinha vez que não tinha tanta ocorrência, né? Uhum. Então, ali dentro eu fiquei numa dualidade entre salvar vidas e ser empresário, uhum. né, eu tava nessa do... e ainda fazia palestra Sim. Uhum. ainda fazia palestra fazia palestra as prefeituras, para empresas corporativo, né, só que daí num período eu falava sobre primeiros socorros, prevenção, né, de acidentes e tudo mais, e lá dentro onde foi o X da questão, onde foi o ponto de virada meu, nas experiências mais loucas, nos, na, nos chamados, nos acidentes, nas ocorrências foi onde eu entendi o que que as pessoas precisavam o que, que elas queriam? Onde estava de fato é, o, o que Deus tinha escrito para mim através de um resgate? No, no SAMU eu fiquei resgatando vidas. né Hoje, é, com meu trabalho de educação, né de desenvolvimento, eu, eu ajudo as pessoas a resgatarem a ah, sonhos, resgatarem identidade, resgatar propósito uhum. que está é, engavetado. E foi onde eu, lá dentro do SAMU, junto com a empresa, né? Eu cheguei na conclusão que já tinha dado o meu, meu time, né? Fiquei alguns anos lá e eu cheguei na conclusão que era um período que Deus tinha preparado para mim ali, para ter experiências, para conhecer de gente, para valorizar a vida, uhum. né? Teve pessoas que, ao mesmo tempo, é, descansaram nessas mãos, né? Ao mesmo tempo que, que, que nós reanimamos, né, é, sendo um instrumento, teve pessoas que foram é, descansaram né, entraram em óbito nessas mãos aqui, nas mesmas mãos. E foi a minha última ocorrência, eu atendi uma, uma, um acidente, um capotamento, onde alguns jovens né? ficaram presos, inclusive uma de 23 anos, né, uma, uma jovem mulher... É, e ela, como ela estava presa, e a gente chegou nessa ocorrência numa, numa tarde de domingo bem chuvoso, ela, três minutos depois que a gente chegou, ela entrou em parada. Não. E não tinha como fazer nada porque ela estava encarcerada, estava presa, uhum. né? Então, eu falei assim, cara, uma pessoa morreu na minha mão hoje. Aquela, aquela cena me impactou demais, sabe? Porque imagina você ser chamado para ir numa ocorrência, onde você é uma pessoa, um agente de que, que salva vidas. E aí você chega na ocorrência, você não pode salvar, você não pode salvar a pessoa porque ela estava presa. E aí enquanto chega, chega, enquanto demora é, nesse período aí, não chega o, o desencarcerador e tudo mais para tirar, não tem como fazer nada. Então, então não teve como fazer nada. E aí aquele dia Deus falou muito comigo. e, e Deus falou para mim que ali é, já tinha dado meu tempo. Ou seja, além de eu estar limitado, né, é, o, o, o meu trabalho ali também estava limitado. Eu tinha algo muito maior para mim. E foi onde eu tomei a decisão de pedir baixa. 30 dias depois ali eu saí do SAMU e aí eu tinha empresa ainda. Eu falei, espera aí, é, eu estou na minha empresa né, e eu preciso agora... Eu entendi que o meu propósito é esse, é ensinar pessoas, é desenvolver pessoas. É ajudar pessoas a, a encontrarem seu propósito de vida, suas identidades, a ter mais equilíbrio emocional, porque dentro do SAMU mesmo, quantas ocorrências que eu já atendi, que as pessoas não precisavam de um curativo, né? as pessoas não precisavam de um atendimento médico, elas precisavam conversar. Uhum. Quantas ocorrências, eu não posso falar que a natureza, né? É, mas quantas ocorrências que a gente já chegou lá, que eu fiquei duas, três horas conversando com a pessoa... Ela não precisava da gente ali como profissional, ela precisava de uma pessoa para desabafar. E foi onde eu entendi o que que era o meu propósito. Entendi. Sabe, a vocação que Deus tinha me dado de, de persuasão, sabe, de liderança, de comunicação é, e sensibilidade, foi onde eu cheguei na conclusão. A minha missão, o meu propósito é ensinar pessoas. Que legal. E como eu já estava num processo de palestras, né, é, e nesse período que eu saí do SAMU, olha que louco, né? Eu já tinha 32 palestras agendadas, em todos, em, na região noroeste e oeste do Paraná. Uhum. Eu atendia muito prefeituras, né? E logo, meses depois, veio a pandemia. E travou tudo. Olha. Travou tudo. É, e aí foi onde eu falei assim: e agora? o que, que eu vou fazer o que, que eu vou fazer como eu gostava muito do presencial e eu tava muito lá dentro né uhum. do, do presencial e do mais só que eu já tinha algo no meu coração muito grande que era entrar migrar para para online uhum. né? e aí eu pensei peraí eu posso fazer isso agora
3: uhum. né
2: travou todas as palestras como a minha palestra tinha muita gente era no mínimo 400 pessoas né uhum. é, então a pandemia veio né daí veio as leis eu falei assim, cara, eu preciso entrar para o online. E foi onde, de fato, eu mergulhei no marketing, mergulhei no online, né? É, comprei diversos cursos, mentorias. Eu investi mais de 30 mil reais em cursos e mentorias, né? Só naquela época. Caraca! Só naquela época, investi bastante. E aí eu mergulhei, 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 fiquei cinco meses ali comendo apostila, material, conteúdo, mentoria. E ia, no, ia no, em vários eventos do, do, do país. E foi onde eu desenvolvi minha metodologia, uhum. né? Desde lá, eu desde aquela época, eu desenvolvi o método G3 e depois a imersão presencial, só que daí eram alunos meus, né? Uma imersão presencial, chamava a minha primeira imersão chamava Desafio de Gigantes. Desafio de né? Gigantes. É, onde a gente trabalhava, falava sobre identidade, propósito, crenças, né inteligência emocional, que era um assunto muito pertinente, né? Uhum. Eu, e as pessoas, naturalmente, no meu Instagram, elas me pediam ajuda nisso. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa eu preciso fazer alguma coisa, as pessoas estão me pedindo ajuda e a única forma de colocar elas no coletivo né, e ajudar elas de uma forma é, otimizando o meu tempo era colocar ela no evento presencial. Uhum. Junto a isso eu fiz a minha metodologia que se chama G3. G3. Eu falo sobre gestão emocional, foco e disciplina, que é uma das habilidades que eu fui desenvolvendo ao longo da vida. Né? Ainda desenvolvo até hoje. Né? Uh -huh. é, o que eu passo hoje, né? não que eu sou um especialista. Eu acredito que o único especialista em inteligência emocional é Jesus. Aí ah, sim, <risos> hein? Eu é. concordo. Aí falou é. a língua é. do As pessoas, Eu vejo muitas pessoas falando, ah, eu sou especialista nisso, especialista naquilo, show de bola. Mas quando você fala em inteligência emocional, cara, todo mundo é, é vulnerável, é, todo mundo está sujeito à, à decadência emocional, sabe? Só que a grande questão é você sair disso,
3: uhum. entendeu? É.
2: O emocional hoje, é, às vezes a gente tá bem, às vezes não tá, só que o que tá por trás disso? Então uhum. hoje, resumidamente, né? Eu falei mais que cinco minutos. <risos> é, eu ensino as pessoas a se desenvolverem, né? A gerir as suas emoções, a ter mais foco nas suas tarefas mais uhum. importantes, né? Seja é, no trabalho, seja na vida fitness, na vida saudável. Eu ajudo elas nesse sentido, assim, uma pessoa mais disciplinada, porque é uma coisa que eu sempre fui muito sangue nos olhos, uhum. né? Sempre fui muito disciplinado. Então, o que eu vivi nesse período da minha vida, desde os meus nove, que eu me conheci por gente até hoje, eu tento ensinar para as pessoas, E né? você tem quantos anos hoje, hoje, Rafa? eu tenho 28.
0: 28, é. novo aí, tá vendo, gente? Novo onde... Tá ensinando novo. gente pra caramba, tem 28 anos. E você, Ju, qual que é a sua idade? 26. 26, aí a é. galera jovem de tudo E já empreendendo, influenciando, usando a vocação Muito massa, muito Show massa de bola. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês hum. O quanto a espiritualidade ajudou vocês nesse processo De identificar a vocação e lidar com, com as frustrações Que tiveram, né? ao longo da trajetória, né? A Gil falou aí seis anos lutando na medicina. O Radar falou das experiências aí, inclusive com, com falência, com falecimento, sim, né? Sim. É, como que a espiritualidade ajudou vocês a, a, a se ver dentro desses processos e crescer dentro desses processos?
2: se é, falar porcentagem uhum. eu falo mil por cento mil por cento mil por cento é, eu, eu fui no criado num, num sistema diferente né falar sobre a espiritualidade e eu fui conhecer o verdadeiro o verdadeiro amor de Deus o verdadeiro amor do Senhor ah, nos últimos três anos uhum. e foi crucial para minha vida para minha vida é, emocional para minha vida financeira para minha vida social para minha vida familiar uhum. hoje para minha vida sentimental amorosa Sabe, uhum. Foi um divisor de águas total. Total, total, pra mim. É, hoje eu, eu, eu sei lidar melhor comigo, eu sei lidar melhor com as pessoas. Né? Por isso que eu falei sobre especialista, né? sobre inteligência emocional. Uhum. É, não tem como eu me tornar é, bem emocionalmente se eu não tenho uma espiritualidade ativa. Se eu não tenho uma conexão com o Senhor, uhum. sabe, é balela eu falar sobre inteligência emocional sem entender que a mãe da inteligência emocional é a espiritual,
3: uhum. sabe?
2: Então hoje isso me, me fez enxergar o um mundo assim totalmente genuíno, profundo, né? Falar sobre espiritualidade hoje para mim é é falar sobre a a, a a primícia, falar sobre a melhor a melhor a história. Eu já conheci, uhum. que é a história do evangelho. É. Muito legal. É legal, muito legal.
1: No meu caso também, foi é, a espiritualidade foi 100%, 1000% meu guia em todo o processo, desde o cursinho até a decisão de, de ir para publicidade e propaganda, para área do marketing, porque o que aconteceu? Quando eu fazia cursinho, eu, é, Deus nunca... Eu não tinha convicção dentro do meu coração de que eu ia ser médica, sabe? Uhum. Eu não tinha essa convicção. Eu tinha a convicção externa, mas mas eu, de fato, dentro, assim, eu não, não tinha. É tanto que eu, alguém falava, ai, ah, Deus te deu a, a convicção de que você vai ser médica? Aí eu falava, não. Mas Ele fala pra eu continuar. Então, todas as vezes que eu ia pra Deus, eu falava, Deus, só me ajuda, sabe? Me, me salva. O que que eu preciso falar, pra, preciso fazer. E ele sempre dizia para eu continuar. E é muito interessante é, essa questão do continuar, porque se eu se eu tivesse tido esse contato com essa outra profissão antes, eu nunca ia entender, eu ia me revoltar,
3: uhum.
1: sabe? Então foi tudo num momento muito certo, tudo no, numa época certa, porque foi toda uma preparação para isso, sabe? É, também. E claro que que a espiritualidade, ela precisa ser, né? Nosso guia, porque tanto em momentos bons, quanto em momentos ruins.
0: É verdade, a Bíblia inclusive diz, né? Que é melhor estar tá na casa do luto do que na casa da festa, né? Olha lá. Então, existe uma, uma, uma sabedoria bíblica e espiritual para ajudar Total. a gente a passar por todas as fases, todas as circunstâncias da vida, né? Todas Sim. as fases. E, e até mesmo isso é uma coisa interessante nessa história, né, Ju? Porque quando você tava... Foi nesse momento do cursinho que, inclusive, você se aproximou da, da igreja foi. e de Jesus. Foi. E depois você levou um, um aspecto de espiritualidade pra dentro do cursinho, né?
1: Sim. Aí, é, ó. É, é, tá vendo? Fala um
0: pouco de como foi esse, esse empreendimento aí. Aí, ó. Espiritual foi, também, ó. Foi, foi um empreendimento
1: espiritual. Lá no cursinho, como eu sempre identifiquei como um ambiente muito hostil, porque... É, é depressivo, é uhum. caótico, sim. Não adianta romantizar o cursinho porque não é. é eu vivi seis anos nesse contexto e assim, não ah, é porque isso. não, não é fácil, não adianta. É, é uma escolha aí complicada mesmo. E e aí o que aconteceu? Em 2019 isso, 2019, eu comecei a notar, falei assim, gente, é, ninguém aqui tem tempo para buscar Deus e ninguém aqui Busca Deus. Eu falei, então, vamos trazer Deus para cá. E aí, foi aí que surgiu, começou a ideia de criar grupos de oração. Lá dentro do cursinho. E aí, é, a gente foi criando uma reunião aqui, uma reunião ali. E aí a gente falou, bom, a gente precisa de um nome. Aí, a gente colocou, é, deu um nome, se chamava Habitáculo, que significa habitar no coração. Uhum. E foi, surgiu aí, de fato, em 2019, o Habitáculo, que foi um movimento que começou ali... É, com reunião de oração Depois foi tendo encontros Quando viu, a gente fez um encontro Com mais de 100 pessoas dentro do cursinho De fora E aí a gente falou, meu Deus, esse, esse pessoal está Sedento é, por, por, por espiritualidade e Nossa, a gente tem diversos testemunhos Lá dentro de pessoas Que aceitaram Jesus De que hoje tem uma vida Na fé de, devido ao Habitáculo E, e ali a gente a gente... Muito engraçado, porque a gente precisava comunicar nas redes sociais ali. E na época era de 2019, antes da pandemia. Foi uma época que o, o, a rede social ela era ativa, mas não tanto quanto é quanto hoje. Agora, né? Então, onde, onde era mais ou menos mato ali, a gente começou a habitar o habitáculo. Então, a gente produzia conteúdos, a gente criou a identidade visual, estratégias para trazer mais pessoas, lives e todas essas coisas... E Deus foi preparando ali, né? Foi muito legal. O Japa já pregou uma vez lá, preguei, né, já. Preguei,
0: preguei. Foi muito legal. E aí legal. a gente
1: fazia encontros mensais. E nesses encontros ia muita gente de fora. E aí isso começou a incomodar muita gente ali também, do próprio cursinho. De, ah, porque tá atrapalhando e tal. E aí começou a vir, surgir vários desafios, né?
0: Meu, você vê a, essa questão, né? Como Deus... Ele vai forjando a gente no caminho, né? No caminho. Muitas pessoas pensam que... que identificar a vocação ou o propósito... Sempre é um movimento externo. Precisa receber algo novo. Precisa. É, Quando, não, na verdade... É. A gente, no caminho... Vai encontrando né, o nosso jeito de ser. A gente vai vendo as coisas acontecerem. É, e, cara... De coisas desde lá de trás, né? Com certeza. O então, Rada falou da infância... A Júlia também falou da infância, das, das características das pessoas que as pessoas é, falavam na da infância. Muita.
1: É. E você acredita que muita gente vem me perguntar assim: Ai, como você conseguiu é, descobrir sua vocação? Assim, eu tenho uma prima, inclusive, que ela está ali, na, começou a faculdade, primeiro ano da faculdade, aí ela vai falar: Ai, me ajuda, não sei, não sei se eu vou descobrir a minha vocação, o que, que você fez. E, e é muito, foi muito legal esse processo. Eu lembro até hoje que quando na segunda série cada aluno recebeu uma plaquinha do, da sua principal característica. A minha era a carismática. Oh. Era a carismática. Aí eu recebi a plaquinha carismática e eu lembro que aquilo ficou na minha cabeça. Daí eu falei assim, mas carismática? Nossa, será que é carismática? E aí eu tanto que quando eu pensava na medicina eu falava como que eu vou ser carismática na medicina? <risos> E quando eu ia para a medicina, eu, eu ia já para esse lado do, da criatividade, sabe? Eu pensava em criar uma experiência na clínica, já pensava em tudo, todas essas coisas. Já era... Já tava
0: fazendo marketing, já né? Já tava fazendo marketing é. na,
1: na, na medicina. E aí, ó, o que, que é interessante? É, na minha infância, assim, eu criava muitos objetos, criava muitas coisas. E você acredita que de, desde os 10 anos ali no, no Movie Maker, eu editava de vídeo, gravava vídeo... Fazia toda a experiência de evento, assim. Então, desde criança. Que legal. Desde criança eu fazia isso. E aí, quando a gente cresce, coloca uma coisa na cabeça, né? <risos> Mas... E olha que, como que é as coisas, né? Agora a gente tá com foco de atuar de marketing para médicos. Olha só. Olha o plot twist da vida. Tá
0: voltando lá pra medicina é, agora. <risos> a
1: gente volta com as nossas habilidades, né? Uhum. Mas é, é muito incrível, porque como... Quando você está. É muito aquilo com a fome e com a vontade de comer, quando, o, quando você junta seu vo, sua vocação e seu propósito. Uhum. Porque o processo fica muito mais fácil. Eu lembro que no cursinho, é, a minha rotina era, era, assim, basicamente, questão de carga horária, era a mesma que eu tenho hoje. Mas era muito mais pesado uhum. do, que eu, do que hoje. E, hoje, e lá no cursinho eu fazia uma coisa, hoje eu faço 300 mil coisas. Olha só. E, e como o processo é muito mais leve quando você tá no caminho certo. Uhum. Mas não é de um dia para o outro.
0: Tem, tem que ralar, né?
1: Tem que ralar, tem que buscar, tipo assim, tem que buscar a sua vocação. Tem que olhar as suas aptidões, as suas habilidades, sim. Não adianta você querer uma coisa que, que você não, não tem... Uhum. Um, é, claro que se você quiser desenvolver, ok. Mas vai ser um trabalho mais difícil. Mais
0: difícil, né? Hoje, o que que vocês é, mais realiza vocês dentro da atividade que vocês exercem?
2: Desenvolver pessoas. Desenvolver, Desenvolver pessoas. Desenvolver pessoas, tanto na questão é, emocional. Espiritual, porque a gente não perde uma oportunidade. Uh -huh. <risos> não perde uma oportunidade. de falar de Jesus pro cara, né? Não perde a oportunidade. <risos> é, e e ver que pessoas estão sendo transformadas, tanto profissionalmente falando, financeiramente falando, emocionalmente uh -huh. e espiritualmente, através de nós que somos uma ferramenta. Porrada,
0: quando um cara começa um, um programa de desenvolvimento com você... É para você conseguir olhar e ter essa leitura, né? De uma evolução, de uma transformação. É, quanto tempo de, 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 de mentoria ou de caminhada? como que você?
2: Depende de qual fase que ele tá. Uh -huh. Mas no mínimo três meses. No mínimo né? três Hoje meses. eu não atendo mais individual. Uh -huh. né? Hoje eu tenho minha metodologia já gravada, né? Que é o método G3. Uh -huh. e, e eu tenho uma mentoria em grupo, uh -huh. né? O ano que vem, possivelmente, já tem muita gente me pedindo para voltar com os eventos presenciais, né? É, mas hoje esse processo é de pelo menos três meses já.
3: Uhum. Três
2: meses, né? Porque não tem como. Tem pessoas que falam assim, ah, método infalível para é, transformar a sua vida em 30 dias. Conversa. Não Converso, tem sentido, né? cara. É, não tem. é um processo ah, não. e cada um está numa fase. Eu preciso entender qual que é a fase dessa pessoa para poder dar um direcionamento para ela. Uhum. Né? E vai, é muito mais profundo do que as pessoas pensam.
0: E esse, esse seu, essa metodologia que você desenvolveu, é, você criou um conteúdo próprio mesmo, né? com base em todas essas experiências que você teve,
2: você Sim.
0: fez o seu material.
2: Uhum. Hoje eu uso três é, bases. Eu uso a neurociência, psicologia uhum. cognitiva comportamental e, importantíssimo, espiritualidade, uh -huh. né, que é a base bíblica. Então não tem como eu fugir disso. Uh -huh. né? A gente, é, qual o que que diferencia ah, o nosso trabalho, o meu trabalho para de vários. Eu não trago a pessoa para mim, eu levo ela para quem, que é, quem é o dono delas, que é o Senhor. Uh -huh. Entende? Por isso que eu falo sobre inteligência eh, espiritual e emocional ao mesmo tempo. E Porque quando
0: você fala dessa parada assim, ó, que tem uma espiritualidade, que tem um caminho espiritual o povo vai dar uma arrepiada, <risos> você perde cliente por causa disso.
3: É, é eu, diferente, quando,
0: né? Quando uh -huh. você pega um o Carne, por exemplo. Sim. sim. É. O, cara não, o cara vai falar de desenvolvimento emocional, é, profissional, mas o cara não vai levantar uma bandeira espiritual. Como que é isso no seu Quando treino? eu
2: me posicionei de fato como um verdadeiro cristão, né? Há aproximadamente três anos atrás, tudo mudou. Uhum. Porque eu entendi que eu não era suficiente no ensino, uhum. eu não podia trazer as pessoas para mim, eu tinha que ser uma ponte, né? É... Porque eu não encontrei fundamento melhor do que o Senhor, né? do que a, a palavra de Deus, para de fato trazer as pessoas à cura, a uma transformação de fato, entende? Eu não curo ninguém, eu não transformo ninguém. Eu só sou só uma ferramenta, percebe? Uhum. Então eu, eu vejo muito isso, sabe? Até o que Deus me, me tratou muito foi muito o meu ego, uhum. sabe? Que é um pecado, né? É, eu queria que as pessoas olhassem a mim, não o que tinha dentro de mim que eu não sabia que tinha. Uhum. Entende? E as coisas foram mudando foi mudando. E hoje é, esse processo, as pessoas que me seguem sabem que eu sou cristão. Legal. E sabe que eu vou falar de Deus Aham. Entende? isso é maravilhoso Porque pelo menos é, As pessoas que estão ali Elas querem uma ajuda E o que você fala Elas têm como verdade
0: Tô legal, Muito Exatamente. legal
2: Exatamente E você, Ju O que, que você
0: curte assim hoje Que você fala Meu meu trampo Eu fico feliz Quando isso acontece é. Quando esse resultado aparece como que, é, como que é isso?
1: Nossa, isso é até interessante Que a consultoria que eu tava fazendo Antes de vir pra cá foi a, a, essa pergunta que eu fiz para ela para a pessoa e para mim o que o que de fato assim é, me faz encher os olhos é ver o desenvolvimento da pessoa assim sabe porque quando alguém vem é, me procurar para para se posicionar no Instagram é vai muito além de fazer story vai muito além de gravar vídeo porque quando a gente vai para um story quando a gente grava um story a gente se vê. E é aí, que tá o problema? Porque quando a gente se vê, a gente começa a ser muito autocrítico.
3: Uhum. A gente
1: é muito autocrítico é, quando a gente se vê, sabe? Então a gente, ai, ó, defeito aqui, aqui a minha fala assim, ai, o meu cabelo é assim. É, é até engraçado, quando a gente tira foto de alguém e alguém vê essa foto e fala assim, nossa, eu, eu sou assim, credo. E, e, muitas vezes, as outras pessoas não têm esse olhar de defeito e tudo mais que a gente tem. Uhum. Então, é muito esse desenvolvimento das pessoas, né? E, quando a gente vai para o Instagram, é uma, você vai ter que se desenvolver muito profissionalmente também. Paralelo ao Instagram, né? Que eu, eu posiciono profissionais. Eu posiciono profissionais da arquitetura, odonto, engenharia, é, médica, profissionais de marketing pessoal.
2: Nutricionista.
1: Nutricionistas. Então, a pessoa que é, ela se posiciona no Instagram, consequentemente, ela vai ter que sair da zona de conforto.
0: Porque ela tem que cada hora entregar uma coisa melhor. Cada hora nova, ela né? tem que
1: entregar um, uma coisa melhor. Cada hora ela vai ter que sair de uma zona de conforto. Cada se expor. hora. Ela vai ter que se expor. Então, para a pessoa se ver o tempo todo. É, ela vai ter que superar muitos muitas muitas barreiras e muitos muros ali que ela tem esses dias eu fiz uma consultoria com uma moça que ela falou assim para mim eu não consigo gravar story daí eu falei assim por que você não consegue gravar story dela aí ah, não, não, não adianta uma câmera na minha frente não vai daí eu falei assim por que ela falou assim ah eu não gosto da minha aparência hum. aí eu falei assim bom e se eu te disser aqui eu gosto da sua aparência dela ah não mas a, eu eu sei que eu não sou eu falei assim não não isso é uma verdade que não é verdade que está dentro de você e quando você grava um story você tá se vendo e aí é que você começa a, a travar e é engraçado que esses dias também eu fui gravar um vídeo para um, um dentista e ele é, e ele é professor ele dá aula para mais de 100 pessoas e aí ele virou para mim e falou assim ó oh, quando coloca uma câmera na minha frente eu travo daí eu falei assim ó oh, que engraçado né quando tem quando você não se vê você não trava mas quando você se vê você trava olha só o paradoxo então é muito essa autocrítica então quando ela pessoa se desenvolve ali no Instagram é muito além disso sabe e quando na consultoria a, eu consigo identificar ali o momento profissional da pessoa porque tem que ir de acordo com no Instagram o marketing dela tem que ser real tem que ser de acordo com o que ela é né?
0: olha só, nem, você nem tá fazendo uma consultoria, mas eu tô identificando que eu acho que eu auto me saboto nesse negócio aí, é óbvio. por isso que eu não vou muito pro Instagram e tal tá vendo, Japa?
1: <risos> é muito isso é muito, cara, uma pessoa que ela tem facilidade, que ela grava um story sem sem, sabe sem barreira nenhuma, é uma pessoa que ela tem muita confiança, então é um desafio pra quem não tem não tem confiança, uhum. sabe eu dou exemplo da Natália, por exemplo. Uhum. Natália Bataglia. Ela, vixe, eu falo pra ela, Natália, vamos gravar vídeo assim, tá, vamos. Vamos gravar de vídeo cabeça, cabeça pra baixo, ela grava. E ela é uma pessoa muito confiante, uhum. líder. E ela teve que desenvolver isso aos poucos, não foi de um dia pro outro.
3: Uhum. É
1: muito legal isso. Você pega o primeiro story dela e hoje parece que é outra pessoa.
0: Eu, eu lembro de ter visto seu. você fazendo antes e depois da sua primeira. Aparição na, na Varejo Car e depois uma outra. Né? É
1: desenvolvimento, gente. Não é uma coisa que, ah, eu tenho dom pra isso pra falar. Uhum. É, é prática. É prática. É, é um, um story por dia, é uma, é uma gravação por dia. E é a arte de se comunicar, né? Uhum. Porque eu falo que se comun comunicação é arte.
0: É. E faz muita diferença, né? Esse muita. lance mesmo de. Porque assim, a gente tá acostumado a falar para as pessoas, né? Mas você se vê, você ter o seu conteúdo ali... É,
1: você se julgar. Se
0: julgar, né? Porque, às vezes, quando a gente comunica e a gente comunica...
1: É, uma palestra. Uma
0: palestra. Isso, às vezes, não retorna não. É, de uma maneira tão mensurável. Agora, quando você publica um negócio no Instagram... Aí o negócio não vai, ou vai, ou né? Vai. Aí é, cê, meu... E você
1: fica ali. E é, o pior ainda quando não dá curtida. Aí você pronta. É pronto. Aí é. a pessoa... <risos> Aí não, eu tô choque. fazendo tudo errado. Aí vem insegurança, e vem, vem isso, vem aquilo. Então vai muito além, sabe? Né? Então... Sem contar que agora tem que pôr
0: dinheiro, né, gente? Se não é. pôr dinheiro, não vai. É, é entendeu?
1: <risos> E tem que deixar claro que a gente tem que saber jogar o game da atualidade. Porque uhum. senão a gente fica pra trás. Fica pra trás. Um negócio hoje que não tá posicionado no Instagram, ele é praticamente um negócio morto. Olha só. Entendeu? E é posicionamento, né? E tem como que se posicionar. é
3: isso
0: pra vocês hoje? Porque vocês desenvolvem pessoas, posicionam pessoas. E quando vocês trazem isso pra, pro perfil pessoal ou profissional de vocês... Vocês são intencionais nas suas redes? Vocês têm essa autodisciplina? Ou, na verdade, no, no, na casa do Ferreiro, espeta, espeta de, de pau?
3: pau né? <risos> é. eu,
1: ele, o o Rada é mais posicionado que eu, assim, uh -huh. porque é, ele tem um, um infoproduto. Eu comecei a desenvolvendo e posicionando pessoas. Uhum. Agora, hoje, eu tô num trabalho de posicionar o meu. Sim. Eu tenho esse trabalho. E, cara, é, eu, eu passo na pele aquilo que eu para as <risos> pessoas. Faz os outros
0: passar, né, Júlio? E é difícil.
1: <risos> e eu sou muito exigente. O Rada sabe, né? Quando eu vou gravar um vídeo meu... Eu sou muito exigente.
2: Na verdade, é, é um saco gravar vídeo. um saco grava é, vídeo, é gravar vídeo, é Tem hora que você fala assim, meu, eu não vou gravar coisa nenhuma de Store hoje. É. E de fato, a gente que é expert na, na internet, a gente que ensina algo, é, muitas das vezes, quem tá por trás ali, né, é, não tá vendo o que tá rolando nos bastidores. Uhum. Mas tem dia que eu não quero gravar Store. Sim. Eu não quero, quero fazer uma live, sabe? Eu não quero gravar um Reels. Mas, até aproveitando o gancho da questão do Store já, isso vai ser válido pra muita gente que tá nos assistindo aqui. Cara, Para você que tá nos assistindo, pelo amor de Deus, quando você for gravar um vídeo, quando você for abrir uma live, quando você for falar em público, quando você for gravar um story, não se preocupa com você, se preocupa com o que está saindo de você. Exatamente. A sua mensagem. Uh -huh. A sua mensagem é o que precisa falar mais alto. Não se você tá com a barba sem fazer, Isso. se você tá com o cabelo bagunçado, se você tá tá sem perfume, não interessa, sabe? é isso é muito ego, sabe? Você uhum. olhar vai, como é que eu tô com é que as pessoas estão me vaidade, vendo? Vaidade, né? Vaidade, muita vaidade, sabe? Eu, 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 eu troquei a palavra, é uhum. muita vaidade. Então, não se preocupa com você, porque você é o menos importante nessa nesse momento. O que mais importa é a mensagem que está saindo de você. Isso, isso mudou muito a minha vida, sabe, já. Uhum. é quando eu saí da do presencial, e migrei para online, eu tive muita dificuldade em gravar story, gravar vídeo. Quando eu entendi que a minha mensagem valia muito mais, era muito mais importante do que você. a minha aparência, Isso. cara. Esquece, destravou. destravou. Né? Hoje a gente está migrando muito, tá juntando a minha, é muito bacana, né? Quando a gente juntou o nosso, o nosso profissional, meu e da Ju, né? hoje a gente trabalha em conjunto, né? praticamente 50% oh, é, do nosso legal. projeto hoje. Não só no, no lado amoroso, Isso, mas... Isso, tá 50%,
0: a gente precisa começar a falar de casamento aqui, ó, aconselhamento Sim. pastoral. É
2: <risos> questão do 50% profissional, né? É, profissional. E hoje a gente, é, eu tive que dar uma pausa né, nessa, nessa questão do desenvolvimento pessoal, para ensinar algumas pessoas, né? Eu tô tendo uma, uma parte do meu da minha esteira profissional em ajudar profissionais, a Ju comentou essas questões dos profissionais da área da saúde, né? Nutricionistas, uhum. médicos, dentista, nutrólogo a, a se posicionarem, mas também a, a, a alavancar, a alavancar as suas vendas, os seus resultados, né? Aí Isso. juntou é, o que eu já faço, né? O que eu uso nos meus negócios com uhum. o que a Ju sabe fazer de melhor. E foi um... Foi um no, no lado profissional, foi um casamento perfeito. Deu match, né? <risos> é... Porque juntou muita experiência dela com a minha, né? Uhum. E, e Deus Sim. tá levando a gente para uma, uma linha assim muito bacana. Porque muita gente hoje pedindo nossa ajuda para o que eu gosto de fazer, que é comunicação, né? é vendas, time comercial, posicionamento também, mas a parte de Instagram, de posicionamento, de conteúdo com ela, então a gente juntou né, uma, um projeto pra, junto com, os nossos, com a nossa equipe né, também, para ajudar esses profissionais. Legal. E tá sendo muito bacana essa experiência. Provavelmente, ano que vem, tem surpresa vindo por aí. Né? Lá, Possivelmente, aí. a gente vai lançar algo aí incrível para as pessoas na internet que tem dificuldade em comunicação, que tem dificuldade de se posicionar, que tem dificuldade, inclusive, de vender na internet.
1: Sim. Uhum. Isso é com certeza.
0: Caraca, que legal, hein? Que reviravolta tem, meus amigos?
1: Oh, demais.
0: Quando existe uma vida antes da pandemia e uma vida pós-pandemia <risos> mesmo, né? É existe uma vida, vida
2: sem propósito e uma vida com propósito é verdade é verdade é, é
0: verdade ó e papo bom passar rápido porque a gente já está aqui com 55 minutos de, de programa voou, voou voou e se faz um jabazinho aí de vocês do, do trabalho quem quiser saber de vocês encontra vocês onde o que vocês oferecem qual o nome da empresa sei lá jabá de vocês Tá aberto. Vai, hoje Pode falar.
2: Hoje é, o nosso conteúdo ainda tá, tá bastante, tá em construção, né, uh -huh. mas as pessoas que querem o nosso, o nosso produto, né, querem a nossa ajuda, o nosso cérebro, né, tanto na questão é, de pessoal quanto na questão profissional, é a, a rede mais acessível nossa é o Instagram, uh -huh. né, Radames é, a Romero é, no Instagram e a Júlia, Júlia Peron.
1: É, o meu, só entrar lá, arroba JuliaBperon, é, que eu vou estar lá no Instagram. Uhum. <risos> e tem lá minha, meus, meus contatos, se a pessoa precisar, tá lá na minha bio, só falar uhum. com, comigo. Atualmente tenho feito muitas consultorias, tem, sido, tem tido resultados muito positivos. É, como que funciona a consultoria? É muito legal. Eu tô amando fazer ah, consultoria séria. Já tem um tempo que eu tô fazendo e cada consultoria que eu faço tá aperfeiçoando, né? Uhum. Então, na consultoria atualmente tem dois encontros e além desses dois encontros tem aulas de como editar vídeo, como fazer legenda, como você fazer um bom networking, como você se comunicar e gravar stories. Uhum. E, então, e a consultoria é uma coisa personalizada, né? Que a pessoa vai, ó, oh, Ju, preciso disso, disse disso. Não sei o que, que eu faço e tal. Então, é na consultoria que a gente desenvolve tudo ali. É muito massa, muito legal.
0: Muito legal. Ô, Ju, curiosidade. Ah. Seu e-book. Você teve essa experiência, ah, é. né? Constru fez um e-book num momento até é, recente de carreira, foi. né? Você tinha começado e aí estava lançando já de cara um Sim, produto. Um foi. baita desafio. Você foi. fez toda uma estratégia de lançamento. Fiz. E fala para nós, você... É, planejou, estabeleceu metas Alcançou a meta Fez igual a Dilma, dobrou a meta <risos> Como é que foi Olha, essa experiência?
1: Eu de fato eu não esperava O tanto que, que foi Porque foi uma coisa totalmente orgânica Que eu queria provar para mim mesmo e, e, e falar assim Vamos ver se, se essa construção De comunidade funciona mesmo vou, vou começar do zero aqui E aí tracei uma estratégia Ali desde... É, em janeiro eu falei assim, eu vou me posicionar e no, dia, e no dia do meu aniversário eu vou, vou criar um e-book. E aí eu fui desenvolvendo toda a parte de storytelling, toda a parte de, de gatilhos, toda a parte de easter eggs, toda a parte de, de do burburinho. E deu, muito, deu um resultado muito positivo. Até hoje ele está aí rodando e ele está na minha consultoria também. E o, foi uma experiência muito legal. Foi muito legal, porque eu olhei assim de fato e falei assim, gente, funciona, tá vendo? funciona E assim, no, foi no orgânico, sabe? Não, não rodei tráfego, uhum. não rodei criativo. Foi uma coisa totalmente que eu peguei e eu fiz. Eu fiz ele todo. Eu tenho um xodó com ele. Porque eu que escrevi, eu que fiz o design. Então, o muito legal é que eu falei assim, cara, eu não vou esperar o momento perfeito para as coisas fluírem. Eu vou pegar o que eu tenho. O que, que eu tenho? Eu tenho ali o Canva, eu tenho ali a minha cabeça e tenho ali a minha estratégia. E eu vou fazer.
0: Todo o seu e-book você fez no Canva?
1: Todo no Canva. Caraca! <risos> os designers, pelo amor de Deus, galera da minha área, ó, vocês me perdoem, mas eu precisei fazer no Canva, porque eu precisava lançar ele logo, tá? Aí
0: ah, os designer aí, tudo olha lá e ainda paga um pau no É, no e no ficou muito
1: bonitinho, tá? Ficou é. muito bem feito, com todas as regras do design e tal. E desenvolvi a, a minha paleta de cores, fiz uh -huh. toda essa estratégia. É... Nossa gente, foi muito legal. Foi muito que legal.
0: legal. Muito legal, muito massa, fazendo. muito massa. Rada, Ju, muito obrigado Obrigada demais pelo, pelo tempo de vocês aqui, por vocês compartilharem a história de vocês aqui com a gente, como essa questão da vocação e do propósito aconteceu na vida de vocês. Uma coisa que eu acho bacana, assim, dessas oportunidades que a gente tem de, de repartir. É repartir a história de, de gente comum, de gente que a gente é. encontra, né? Porque Não às vezes as pessoas veem os, os, os mais, mais é. da internet e falam, eu nunca vou chegar nunca. lá. Mas, meu, tem várias pessoas fazendo Isso trabalhos é incríveis como vocês, né? E que são aí da vida comum e que, meu, abençoam pessoas, fazem coisas tão legais. Então... Eu, Exatamente. quando eu pensei, falei, meu, preciso levar eles lá pra gente bater esse papo Muito tenho massa. certeza que pessoas estão aí se identificando com a história de vocês e pra Isso. gente terminar, eu queria que vocês deixassem uma última mensagem, um último recado aí, o que vier na cabeça, no coração de vocês, pra quem tá ouvindo hoje, nesse tempo, nesse dia, ou pra você que tava nos ouvindo, fora de tempo, num outro tempo, em é. qualquer tempo
1: uma coisa que eu aconselho e que eu sempre falo para as pessoas quando elas me procuram é não espere o momento perfeito para fazer as coisas acontecerem elas vão acontecer no processo então o que você tem hoje faz com que você tem tem o um celular tem você não tem o um celular pega o celular de alguém faz alguma coisa que você tem hoje então não deixa o tempo passar, porque senão você perde, perde o feeling. Você fica esperando, ah, é só quando tiver uma equipe de marketing. Ou, ah, é só quando eu fizer o curso tal. Ou, ah, é quando eu fizer tal coisa. Faz com que você tem hoje.
2: Muito bom. E aí, Rana? Uma das frases que eu mais gosto, é, inclusive fez parte da minha vida, é não existe milagre antes do processo. Talvez as coisas não aconteceram para você ainda, porque você precisa passar por um propósito. Você precisa passar por um processo. E o processo de Deus na nossa vida acontece a partir do momento que você estiver disposto. Não que Deus precisa de mais tempo para fazer o que precisa fazer na sua vida, mas talvez que você precisa de mais tempo para estar preparado para aquilo que Deus tem para a sua vida. Muito
0: legal, muito legal. É, vocês falaram de disposição, vocês falaram de recursos que vocês têm na mão... E me veio e de milagre, né? Rada falou de milagre e me veio uma história na cabeça que é a história da multiplicação dos pães e peixes, aquele menino entregou o que ele tinha na mão. É, um grande processo de milagre que aconteceu. Muitas pessoas oh, foram abençoadas. Muito mais, é isso aí. Cara. Espero que você também aí, saia dessa conversa muito abençoado, que você possa curtir, compartilhar aí com o máximo de pessoas possíveis. Valeu. Valeu, pessoal. Até o próximo podcast. Tchau, pensar, tchau. É
1: Obrigada. Fácil.